0: Quarto de cima, 59 para você que está no Spotify, Deezer e Apple Podcasts. A gente também está no youtube.com.br pedroveiga, Veiga. Pra você vê no formato de vídeo. E para quem está vendo o vídeo, por favor, segue o canal, dá uma curtida no vídeo, porque hoje tem uma pessoa que eu não preciso de introdução nenhuma. Pessoa muito especial, eu finalmente consegui. Ziza Fernandes, e aí, tudo bem?
1: Eu já começo com finalmente, ai, misericórdia. É um finalmente,
0: porque tem uma... né? Teve um caminhozinho aí que o senhor... É verdade, que é a pessoa
1: que demora, a pessoa que tá assim, ó... Assim, prova a tua esperança, prova, né? Mas no final você fica melhor, na coisa boa.
0: Não, é, e você sabe muito bem que eu, que eu te falei, o cara, será que eu tô muito chato toda hora não. perguntando não. e tal? Mas é porque faz parte da rotina também, a sua de... Pré. Vamos ver a hora que dá. E aí, a, como é que a Mônica, depois veio falar comigo, ah, desculpa, porque eu, eu tinha falado, não sei o quê, aquela coisa, mas... Deu tão certo, eu acho que é isso mesmo, entendeu? Não tem... Pra
2: não não tinha conseguido. outro
0: caminho para ser, né? E aí você tava tá, tá me contando algumas coisas super interessantes. Primeiro, você tá em São José dos Campos, que é um lugar que eu gosto. Né? É, tem primo meu da... que, que mora, ou morou aí, depois foi a França. Tá. É um lugar bonito, assim, eu gosto.
1: É, eu adorei ter mudado para cá. Morar em Curitiba, né? Hum. Paraná. E venho, assim, sou paranaense, eu sou de Moreira Salles, interiorzaço do Paraná. Hum. Depois eu me mudei para Curitiba para estudar, para estudar musicoterapia, estudar educação artística. E morei 19 anos lá. Quando eu mudei para cá, eu senti muita diferença de cultura. Muito. Eu lembro o primeiro dia que eu mudei para cá. Eu moro num condomínio, eu tô no condomínio, estou no 24 º andar. Hum. E, e vazia a casa, tinha um joguinho de cópia, uns pratos de papel. Aí, primeiro dia de mudança, toca a campainha, minha vizinha, com um prato de torresmo. Vizinha, bem-vinda! <risos>
0: Nossa, assim, tem uma, uma coisa bem... uma gente, característica de interior, na verdade, né? É porque... Sensacional,
1: né, é? gente? Mudei pro lugar certo. Você é minha vizinha, me primeiro que oferece torresmo. Olha como é uma cor mais linda. Que linda ela. Às vezes eu tô aqui tocando piano, às vezes eu tô cantando, eu paro. Ela toca campainha. vixe, tá alto, vai reclamar, Meu Deus do céu. Vizinho, não para não, Vizinha. Por que você tá parando? <risos> almoçando com música ao vivo. Não para, vizinho. Muito não, engraçado. Eu,
0: quando eu tinha 13 anos, eu morava em Copacabana, num prédio também assim... E aí eu tocava e ficava um pouco também, assim, pensando, será que tá incomodando? Aí uma vez eu fui à janela, à vizinha do prédio, assim, do lado. Olha, tá maravilhoso, hein? Não se preocupa, não, tá ótimo. Eu, Poxa, que bom, porque às vezes tinha aula, aquela coisa de ficar fazendo escala, 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 é. a vida toda. <risos> Você estudou piano também?
1: Estudei, estudei. Fiz o conservatório todo. Depois eu fiz um tempo de especialização em piano, piano dito Fiz com Caramba. o Paulo Giovannini, no Paraná. Eu estudei no Conservatório Santa Cecília, em Maringá, no interior do Paraná. Depois fiz um, um tempo de especialização com o professor Paulo, na, na época era o Centro de Música da Universidade Estadual de Maringá. Depois eu me mudei para Curitiba para fazer musicoterapia, eu fiz sou formada em musicoterapia, uhum. fiz também fiz engenharia civil. Fiz... Caramba, é <risos> sério? Você, você fez
0: engenharia civil toda?
1: Eu fiz até o quarto ano.
0: Mas, eu cara, você é não... uma surpresa, porque, assim, pra mim, né, porque, caramba, é quanta coisa, primeiro, musicoterapia tem tudo a ver com os meus filhos, a gente fez muito tempo e depois achei que não tava rendendo muito, né, porque os dois uh -huh. autistas eu tava te contando, uh -huh. e psicóloga, agora já vai entregar o um mestrado. É,
1: eu não sou psicólogo, sou musicoterapeuta, tô, tô mestrando em psicologia, maluco isso, né, eu posso ser mestre em psicologia sem ser psicóloga, eu posso.
0: Ué, então, sou mas é, vai ser psicóloga é. de qualquer maneira, né? Sim,
1: sim. Mestre em psicologia é na área de cognição e hum. fiz um tempo de educação artística na Federal do Paraná em Curitiba. Porque
0: eu estou da... me sentindo assim um vagabundo. <risos> Tanto que você fez de coisa e faz de coisa na vida, gente. Eu estava achando assim, já pô, só carreira de can... de cantora já toma todo o tempo. Como é que você consegue organizar tudo isso?
1: <risos> eu acho que tem uma coisa da disciplina, assim, tem uma coisa. Pode por aqui, viu, Não tem problema não. Tem, eu acho que eu tenho uma coisa, gosto, sou amante do conhecimento, amo uhum. aprender, amo estudar, não sou uma pessoa que é, tem uma relação insolente assim, com o tempo, sabe? Uhum. Acho uma coisa muito sagrada, por isso que até foi difícil assim, a gente marcar, demorou um pouquinho, porque... É, Sim, bem, com certeza. Bem solista, bem disciplinada, assim, tem que fazer isso e isso, bora fazer, tudo tem começo, meio e fim, tem que chegar no fim também, não dá para só ter iniciativas, tem que ter acabativas. É, então, é eu... isso, assim, isso me sempre me ajudou muito, é, acho que a cultura do sul também me, me, me construiu, me ajudou a andar com gente que também era muito comprometida com a, com a própria habilidade, com a própria vida... Eu acho que eu sempre tive essa coisa terapêutica, assim, de amar o tempo e tirar proveito dele ao máximo, né? E de ter, pensar no futuro, vivendo um, um presente bem, assim, né? Vivendo você acha um que você aprendeu
0: bem. isso em casa ou mais, assim, na, na juventude fora de casa? Se work ethic, que é, tipo, exatamente, né? Ética, né? De respeitar e de trabalhar com, com a filha. Cara, eu
1: sempre, eu, é verdade que eu tenho uma mãe bem exigente, né? Uhum. É verdade que a vida me foi exigente através da mãe que eu tive. Minha mãe é bipolar. Então, hum. eu tive uma, uma... Desde muito nova, eu fui muito exigida a dar conta das irregularidades rompantes, interrupções dos processos de casa, de família, né? Hum. Eu acho que isso me fez uma pessoa disciplinada para aguentar, me fez uma pessoa resiliente desde nova, entende? Foi A coisa foi muito tensa e muito difícil em casa desde muito novinha, assim. Sim. Então, tempo, eu digo 12, 13 anos, eu já tinha que lidar com coisa de adulto. Pois né? é, né? Com dramas mesmo, por exemplo, tentativas de suicídio, de violência, de coisas dramáticas mesmo. E uhum. eu acho que isso me fez assim, eu preciso dar conta disso aqui, mas eu quero fazer isso aqui, isso aqui, isso aqui. Então, se eu dou conta disso aqui, eu tenho que me organizar para fazer isso, 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 isso que eu quero fazer. Resumindo, eu acho Sim. que o constrangimento da vida, o aperto da vida... É, me ensinou a aproveitar mais o tempo.
0: assim. Mas o claro. sofrimento traz bons frutos, né? Porque eu, inclusive, tava acompanho muito um podcast americano do Joe Rogan. Ele é comediante, ele é comentarista de luta e ele é, ele tem esse maior podcast do mundo. É o dele. E ele fala uma, ele entrevista muita gente de área de saúde, dentre outros, outras pessoas. assim. Mas é uma coisa que ele fala que me marcou. Ele fala, cara, a pior coisa que você pode fazer para alguém é dar uma herança para um jovem, porque ele não está pronto. Eu estou fazendo um paralelo porque, você imagina, se o, se o jovem tem muito conforto, ele não sabe viver Não. conta própria.
2: Não. Enquanto é verdade. que as
0: pessoas ficam com pena, ah, coitado, está tá sofrendo. Mas essa que sofre mais, tem mais.
1: Uma coisa na logoterapia muito interessante que é a função da frustração na alma humana, né? que a gente... É... Está se tornando cada vez mais adeptos. Nós estamos ficando adeptos a essa cultura moderna de facilitadores, né? Onde é mais rápido, mais fácil, é, é onde eu acho que vai ser mais eficaz. E o Victor diz o contrário: assim, onde a frustração tem uma função absolutamente estruturante na alma humana. E através da frustração, frustração é que você também se ajusta a postura diante do nous, da vida que o Victor Franco chama o nose de, o lugar da espiritualidade, o lugar da experiência divina, né? Hum. Tem a frustração, é, a experiência divina não é real, entende? E por isso que tem, às vezes, muita gente busca a Deus para poder, é, pedindo que Ele nos livre, né? Que, dos sofrimentos, das dores, e as pessoas não permanecem muito numa experiência real com Deus, porque a experiência de Deus também passa pela frustração em muitas, né? É. É a história da Bíblia, né? Se você for olhar os Exato. caras, os caras da Bíblia passaram várias frustrações. Moisés, a gente rala a vida toda, rala, rala, é. rala o dia até terra prometida, nosso senhor. Vai entrar? Não, querido. Quem vai é. entrar? Zoé. Regina!
0: E, e é, ele ele é. liderou um povo por 40 anos, né?
1: Mas depois Chega lá morrer, na
0: hora, morre.
2: Não, 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 Morreu na praia, Pedro.
0: <risos> mas, mas não por fracasso dele. Eu acho que, assim... Ah talvez tenha tá dando até mais sentido, né? Ele só, uhum. só se doou, só. Ele não tem nem nem colheu os frutos. Uma coisa de marca. É legal né? também
1: quando a gente pensa que o sentido da vida tá fora da gente. Você deve saber muito disso, porque com as suas crianças, por exemplo, uhum. a exigência que elas, o que a vida te arranca, Pedro, por causa dos filhos que Deus te deu, não arrancaria de outro homem, entendeu? Então é um negócio assim, é. tem um negócio da providência a qualidade de cada alma, assim, que a gente só vai entender no paraíso. A gente, às vezes, pensa, pô, Deus, que, que sacanagem que é essa aqui, né? Que injustiça que é essa aqui? Mas, às vezes, pro temperamento, a personalidade do Pedro e da esposa dele, só esses filhos tirariam o melhor do Pedro e da esposa, né? Assim é. como a mãe que eu tenho, né? As pessoas perguntam, nossa, Ziza, como você, você é forte, né? E a primeira pergunta que me vem à cabeça é, assim, como é que é tua mãe? A né? é. primeira pergunta não falo, mas eu penso assim, porque as dificuldades que eu vivi com as minhas, com a minha, pô, me, me construiu demais, cara. Nossa Senhora me fez disciplinadíssima. É, tudo lugar.
0: perspectiva, né? Eu acho que a, a, aquele dito que Deus dá a, a cruz é, conforme a pessoa foi capacitada, mas tem. É tem um lado bom da coisa, né? A gente é capacitado e a gente pode viver aquilo. E, de repente, a realidade do outro eu acho mas A gente olha tanto para a grama do outro e acha mais verde, quanto uhum. para as dificuldades do outro e fala, poxa, eu não sei se eu saberia lidar com isso. É. Então, assim, a gente vai se acostumando. Eu acho que, para filhos especiais ou não, tanto que a minha filha mais nova não é. A gente aprende a ser pai e mãe. Né? E... Eu acho que não é uma coisa que a gente chega pronto. Até para aguentar o recém-nascido chorando de noite, a gente tem que aprender a acordar, aprender a botar para dormir, aprender as coisas, né? Então, dizem, ah, mas que cruz você carrega? Não é, porque Deus ele vai gradativamente preparando e fazendo a gente estar tá pronto. Não é uma coisa que, tipo, ah, não, eu nasci pronto para ter filhos autistas. Não é. É, é. é o processo, né? E aquela coisa, do dor que você falou, eu acho muito interessante, porque sabe que uma das coisas que mais me converte para Deus é que a, a explicação que você deu espiritual, né? Ah, você vê a Bíblia, todos os caras da Bíblia tiveram sofrimento. E uhum. aí a gente, eu faço um paralelo com a natureza, a ciência, né? o que se conhece do natural, é Deus também, porque a humanidade não evolui se não tiver dor. Você imagina um sujeito lá nas cavernas. Uhum. Se ele nasce e cresce e ele não tem necessidade nenhuma, ele fica lá e morre, mas ele precisa comer. Ele precisa filho, encontrar ele é. outros, ele precisa se reproduzir.
1: Exatamente. Se a gente não sai do lugar, né? A gente não faz é. nada.
0: Se você não tem dor, você tem não café. se mexe. Não, pega lá, um café. pega lá.
1: Tem café aí pra você também
0: ou não? Eu tô nos dias que eu não tô mais podendo, que eu tomo tanto café. Sério? Que eu comecei a ficar com um negócio de um refluxo, agora eu tô só num. Um
1: café um beneditino. Aqui aqui, aqui. E aí, Um café beneditino, ó.
0: Olha, são Bento. Tá Lindo, lindo. <risos>
1: É, são as monjas aqui de São Paulo que fazem, os monjas benedinas. Eu falo que o café é aqui, ó, aqui é exorcizado.
0: Estou no meu chazinho aqui e estou na castanha, porque eu estou fazendo jejum intermitente.
1: Você deu emagrecedona, né?
0: Você lembra de mim gordo?
1: Lógico, gente.
0: 130 eu... tava. Sério? Agora
1: estou com
0: 88.
1: No, bom, eu não emagreci tanto, né, gente? Não ia sumir, Mas no, confina no confinamento agora eu emagreci 6 quilos.
0: Não, então, eu tô há é duas, que... três semanas, eu desci seis quilos agora, porque eu estava com 94 e tal. Mas é porque eu fiz bariátrica, eu estava enorme. E aí, só que a doutora disse, bom, você vai pesar no final 93,5. e meio. E foi uhum. dito e feito. Sem fazer força, eu parei ali. Uma coisa... Nem sei como é que ela sabe isso. Aí, dali por diante, eu ainda estou gordo, eu preciso pesar 80, sei lá. Então, eu, eu até admito 85, mas eu estou tentando chegar... Passa, descer de... 85 para poder ter um buffer zone assim, tipo um, né, um espacinho para comer o que eu quero.
2: Uhum. Agora, deixa eu
0: perguntar de você uma coisa. É, porque eu acho tão interessante o Will vive falando de você, o de Fábio. Eu vi a live ah, de vocês, assistiu. eu achei ah, linda. A live. É, eu achei lindo e colei várias coisas que eu quero falar contigo aqui, que eu achei assim, interessantíssimo, <risos> e eu vi, eu, eu, eu até fiquei com inveja porque vocês são tão amigos, vocês se conhecem há tanto tempo, entendeu? Que eu fiquei, caramba. Eu vou conversar com a Ziza, não vai chegar aos pés, assim, mas vamos tentar, ah, né? Sim,
2: porque imagina. quem se conhece
0: tem mais intimidade, né? Então, assim, rola mais, assim, o papo e tal. Mas eu queria saber do, do teu começo, porque aí, cronologicamente, a gente vai chegando nos ah, pontos. Assim. Como é que foi? Assim Você começou a descobrir que eu sou cantor, que eu sou ministra de música.
1: Ah, comecei como tecladista, eu, eu tocava no grupo de oração. Da minha cidade, e aí faz tempo, né, meu filho? Faz tempo. Deixa eu deixar <risos> claro que vou levar um susto agora. Uhum. Aí teve os primeiros retiros de é, músicos do Paraná com o Eugênio Jorge. Foi o primeiro retiro Sim,
2: sensacional. Então,
1: que eu fui aí Começou Eu sou uhum. e aí eu fui lá. Aqui ó, tocando lá no Retiro, tranquilo. É isso que o senhor Eugênio Jorge resolve resolve compor uma música. Aí ele começa. Que faço novas todas mentira. as coisas. Não, é mentira. Que faço novas todas <risos> as coisas. Eu tô tocando. É
2: verdade que brota da vida.
0: vida Meu Deus, ele me compôs isso na hora ali.
1: Eu tocando.
0: Caramba. Então Você, você é coautora.
1: Eu sou da idade da pedra.
0: <risos> Não, você é co-autora da música, então.
1: Na verdade, eu não tinha nem... Um... Era isso. para mim, sempre foi do Eugênio, eu não tem nem... nem não, não, não,
0: a situação estava harmonizando ah, ali e ele foi fazendo a música,
1: claro. digamos que eu sou realmente coautora e a Melinha ia escrevendo a letra no quadro negro, ah. na frente. fez na frente de todo mundo a música. Então, eu comecei assim, tocando. Eu era Mas você era ar... nova também. Eu tinha 17 anos, 17 para 18, eu era uhum. absolutamente tímida. Eu não abria minha boca, Pedro. Eu era muito tímida, Sério? muito. Muito e aí, aos poucos, o Eugênio foi me abrindo portas. Depois, eu tenho um grande amigo no Paraná que se chama Sidney Teres, que me levava para tocar violão e cantar. Tocar violão sempre foi de ouvido, nunca estudei. Violão sou ruim, eu, eu assim, eu sirvo. Com violão, não
0: sei nada.
1: Também. Não, eu vou na raça. assim. Agora, tocando nas missas do Padre Fábio, eu só passo vergonha. Mas, meu <risos> Senhor, eu te ofereço a minha vergonha, porque é isso que eu tenho. Não tem como ninguém entrar aqui pra tocar. Mas quem é vida.
0: formado em música não, não passa vergonha, não. Não, é... Não, é. Ah, não a sei tocar violão,
1: mas... das missas, assim. Que voz linda! Eu, graças a Deus, que a voz <risos> é
0: Assim
1: começou, Eugênio começou a me abrir portas e... É, um dia, eu, eu trabalhava num acampamento, né, nos movimentos da minha paróquia, que se chamava Evangelização 2000. Não sei se você já ouviu falar, faz tempo, né? Ter que Acho ser, que não. sim.
0: A gente não tem idade muito diferente, não. Eu tenho 40 anos, 14 anos, imagina. tem 40 anos.
1: É, que bom que você acha que a gente tem a mesma idade, tá ótimo. Deixa não, tá assim. é né? A
0: idade não é muito longe, não.
1: 48 e né? meio, quase 49.
3: Ah, e assim, aí, mas não
1: é, O que aconteceu? eu trabalhava num acampamento, acampamento juvenil, dentro desse movimento. Uhum. E aí, esse era um tipo de trabalho que ia para o meio das florestas, assim, e levava a galera para fazer uma experiência de Deus através da, 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 da natureza. E aí tinha determinados momentos nesse acampamento e que as músicas eram muito feias, cara, me dava nervoso. Aí o que começou a acontecer? Eu comecei a compor para esses determinados momentos nos acampamentos. Sem... A menor... Não tinha a menor pretensão de cantar na vida. estava fazendo engenharia. Tinha a menor pretensão. <risos> e aí, quando um amigo meu que hoje mora em Lisboa, Marcos Ataíde, me disse... Eu queria documentar essas músicas do acampamento. Topa? Lá no Rio Grande do Sul. Era Porto Alegre, onde onde tinham esses acampamentos também. Tinha no Paraná e tinha lá. E vinha de Franca. Foi o Martinho Valverde que trouxe para o Brasil. E aí eu falei, vamos. Aí a gente ficava sempre hospedado na casa dele era aquela quarta e sala, a gente dormia no tapete da sala, assim, bem com o de irmão, bem com o de amigo. Legal, aí um dia legal. ele falou assim, vou te levar pro estúdio amanhã para gravar, da Rádio Nova Aliança. Ele da rádio? Rádio Nova Aliança. Meu Deus, eu era mega fã né, da Rádio Nova Aliança, existe hoje, super, super boa. Beleza, fui eu pro estúdio com o Marcos, aí eu entrei, no, primeira vez que eu entrei no aquário de um estúdio na vida, e ele pergunta assim, grava as músicas do acampamento? E Eu gravo? Com violãozinho aqui, ó, o microfone, o violãozinho E eu, qual que você quer? Aí ele disse assim, todas mas tá bom Todas, e aí eu fui, acho que umas 20 e poucas assim, Uma atrás da outra E ele levou um susto, porque ele não sabia que eu tinha tanta música Entendeu? Ele não sabia que eu já ah, Feito tanta caramba. coisa pelos acampamentos Eu tímida, né, não falava muito E nisso Enquanto eu tava gravando, ele ligou Pro Azaf Borba, você deve conhecer O Azaf Borba, que proprietário do, La, do estúdio Life, que eu nem sei se, se continua esse estúdio até hoje, ligou para o WhatsApp e disse amanhã, e ele marcou, sem me dizer, sem me dizer, amanhã eu estou levando uma pessoa para você conhecer, você tem compromisso? Não, não, pode vir, o WhatsApp sempre foi de Porto Alegre, né? No dia seguinte, esse Marcos, meu amigo, me acorda de manhã, ei, vamos, eu vou te levar num lugar. Vai? Vamos. Vamos lá te levar para você conhecer uma pessoa. Bora. E eu sempre assim, tímida, sem perguntar muito. Vamos, não sei onde ele quer ir, vamos, né? Me levou na casa do Azaf Borba. Tinha um piano. Nossa, Lá estava me esperando Alexandre Malaquias, que era, foi meu primeiro arranjador. Eu olhei, assim, quando eu cheguei, eu falei assim, o que é isso? É que é o Estúdio Life. Cara, me deu uma emoção, assim, porque eu sabia os discos de corda Life. Caramba, eu adorava eu os trabalhos desse, do Azaf. Isso. Foi quando ele falou assim, senta no piano e toca alguma coisa para o Azaf te conhecer. Aí eu sentei no piano do Azaf e cantei em suave.
3: Né? Nossa.
1: e aí o Azaf, que lindo, vamos fazer, aí eu olhei para ele assim, vamos fazer o que? Um disco seu, falei, um disco meu? Como se é um disco meu? Como se é um disco meu?
0: Caramba, e o Malaquês já conhecia antes também, ou foi
1: ali? Nesse dia, porque quando o Marcos chamou o, o Azaf e para a conversa, ele já disse para o que eu quero que fazer um disco dela, pode chamar o seu arranjador. Como é que funciona? Tem que chamar o arranjador? Pode chamar. Então, nesse mesmo dia eu já conheci o Malaquias, nesse mesmo hum. dia eu, eu sou muito atirada no sentido assim de eu não, não, se eu sinto que é providência evidente na minha frente assim, eu não recuo. Não recuo mesmo. Eu posso estar me escangalhando de medo, Sim. mas eu vou.
0: Você já não. desejava ter assim ser cantora
1: profissional? imagina, eu Aí tocava... O uma uma seu... criatura. Meu primeiro disco, eu tenho um vibrado de ovelha, é ah, 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 horroroso, <risos> seu não, a pessoa vai rápido. aprendendo. <risos> eu lembro que eles montaram o, o microfone para eu gravar, quando eu fui gravar, eu tinha, eu tinha nódulo fibrótico e fenda em ampulheta, hum. tinha muito escape de ar na voz, e não cantava, era tímida, eu tinha sido nadadora profissional, eu gritava muito quando eu era nadadora, então, eu tinha muito, muito escape de ar, roca, nossa. E aí eu Nossa. me lembro que ele fez umas marcas de esparadrapo no chão que eu não mexer o pé, numa distância do microfone enorme, assim, para disfarçar a minha rouquidão no meu primeiro disco. Então, se ouve o meu primeiro disco, ele é bem rockinho, mas ele era muito pior se o, se o Abner, foi, que era o irmão do asaf foi o técnico, hum. não tivesse me ajudado nessa rouquidão. Então, hoje eu tô aqui, tô com a voz mega cansada, tô aqui com o meu nebulizadorzinho fazendo exercício. ainda que vai falar depois, de tem fono agora que a Denise, que está me fazendo performance vocal, está me tratando, cuidando, na é verdade, porque Sim. no processo do mestrado, é como eu, era muito introspecto, muito intelectualizado o esforço, eu tendo, quando eu estou muito muito focada, eu tendo a fazer um esforço muscular para dentro, hum. mesmo quieta, mesmo sem falar, eu prejudico a voz, eu fico rouca, Sim. por incrível que pareça. E aí eu procurei a Denise Pimentel, então ela tá fazendo um trabalho de, de fortalecimento muscular por causa da tensão. A tensão me enroquece. Eu não fico rouca de falar muito, de cantar. Me... Cantar nunca. É muito difícil. Então, é, eu posso estar tá né? rouca na sala. Psicológico, emocional, total.
0: Mas muita gente total. fica assim. É, o Bruno Faglioni, antes dele entrar pro Rosa, a gente já tinha gravado um clipe dele, porque a gente tava tentando fazer um... lançar solo, né? Com o um cantor solo e acabou que...
1: Ah, antes dele ir pro Rosa?
0: É. Aí a gente gravou a música um dia, né, eu, o pessoal uhum. da Fábio com o André e tal, e aí o Rosa que tinha sincronizou porque Deus permitiu que fosse assim, né aí o, o Guilherme precisou sair ou chegou no momento de sair, né
2: uhum. e eles
0: estavam à procura de um vocalista e por causa desse clipe, chamaram o Bruno só que antes dele entrar pro Rosa, a gente já tinha feito um dois shows, apresentações dele no Hallelujah do Rio e tal,
2: uhum.
0: cara, o primeiro show dele, e olha que ele já cantava ele ficou tão abalado que ele, ele começou a achar que o retorno estava errado, que ele não estava ouvindo nada, que ah, não, ele começou a ficar rouco então Na verdade, é tudo, assim, é, nervoso uhum. na hora, né? com ah, ansiedade toda.
2: Né?
0: É. Uhum. E você falou de fono, eu, eu tenho feito uns workshops né, para ministros de música falando sobre técnicas de espiritualidade. Uhum. E até lembrei que você, uma vez, não sei se você ainda está com essa coisa de... Como é que é o nome? Semin... Seminário não, Experience 2020. É isso mais ou menos? É uma coisa de, de seminário? De...
1: Vamos lá. O Experience é uma experiência que você tem com todos os professores da Oficina Viva num só dia. Com todas as é, hum. opções de conhecimento. A gente se organiza em nove áreas dentro da Oficina Viva. Então a gente tem a área de vida profissional, a gente tem a área mulheres, a gente tem a área de integrada, que é teatro e dança
2: hum. a gente
1: tem a área Kids, a gente tem a área, deixa eu ver o que mais, meu Deus, agora entrou a gastronomia a área musical a área litúrgica, são nove áreas e o Experience é o que? Um dia para você sentar e conhecer todo mundo que trabalha e é, tudo que a gente faz a gente já entendeu que o Experience próximo vai ter que ser uma semana, porque não cabe mais num dia né tá em, enorme, graças Mas a Deus bom.
0: eu lembro que você falou no último Troféu novembro, você falou com o Renan Martins, que a gente foi com ele e aí uhum. você tinha chamado aí para fazer alguma dessas aulas, se eu não me engano, não sei se era esse evento ou era algo que você já estava...
1: Não me lembro qual foi, mas é, o Cina Viva se ocupa bastante de bastante assunto que diz respeito ao artista, bastante. Não é só trabalho voltado à arte, uhum. mas porque tem o Núcleo Humanidades, que só trata de formação humana, estrutura psicológica... Então não é Muito só técnica, de... né? Oi?
0: Não é só técnica musical, tem
1: não, outras coisas. Né? Não, e é, uma, e é uma produtora voltada para assuntos que promovam sentido de vida. Não está voltada somente para arte. Por isso que tem é, formação humana, o núcleo humanidades, hum. o núcleo mulheres, o núcleo gastronomia, o núcleo kids, porque a gente tem cada vez mais sentido a necessidade das mães, né? Pra, e dos pais, claro, para lidar com as crianças. Enfim, a oficina viva é uma produtora que se ocupa disso. Essa é até minha defesa de mestrado. É, então, é, meu... tem muito a
0: ver exatamente com o que você está fazendo nesse momento, né? Eu
1: fui é... começado por causa disso, porque eu recebi um convite do bispo de São Paulo para que a Oficina Viva fosse parceira da Arquidiocese dentro da Faculdade de Teologia, como curso de extensão cultural universitária.
2: Uhum. Então,
1: a oficina, os cursos passaram pelo processo da PUC, são cursos de, é, de extensão cultural universitária, e é, o, o diretor da faculdade reconheceu em um dos cursos da Oficina Viva com, com uma emenda suficiente para ser um curso de especialização para a vida do artista. Mas é, eu precisaria ceder a metodologia a Oficina Viva para algum mestre da casa, Sim. porque só um mestre poderia liderar um curso de especialização para a vida, a vida artística. E aí foi quando ele me provocou. Bom, ou você cede a metodologia ou você vai estudar. Eu, bora lá estudar, foi Bom, por né? isso que eu fui estudar, por isso eu entrei no mestrado que tem a ver com sentido de vida e tem a ver com cognição, com pensamento, que eu queria muito estudar o pensamento. Então, quando eu fui para o CP, é uma um mestrado na linha de cognição social, ou seja, o pensamento no entre. Entre hum. eu e você agora, está acontecendo uma interação, é. tá, tá, algumas funções mentais estão em ação, são essas funções que foram o meu foco de estudo e especificamente na minha pesquisa é, é as, a, o suporte social percebido que o aluno na Oficina Viva recebe através da arte, provoca ele para o sentido de vida e para a busca de sentido ou não. Hum. Essa é a minha pesquisa. Você vai ter Caramba. que assistir a defesa para saber se deu certo ou se não deu.
0: Depois você só me conta. Mas sensacional isso. E eu Pô, acho eu que há é é uma lacuna complicado. que você preenche também na, 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 na igreja né? e na música católica, na, no papel que você desempenha, né? Uma lacuna Sim. que você preenche, porque quase ninguém. Se eu não me engano, acho que padre Fábio é psicólogo. Não, não tenho certeza.
1: ele é filósofo e, e... e teólogo. E teólogo. Sim, ele aí padres é são, mas é o que mestre. eu achei que ele fosse.
0: <risos> na verdade, é, eu, eu lembro de uma pregação dele na Canção Nova. Há muitos anos, tem mais de 10 anos. Eu dificilmente choro numa homilia. Mas ele tem uma habilidade. Ele eu fiquei pensando.
1: Eu não sei o que
0: é que ele, ele fez tem, na vida. Ele
1: tem, eu sei que tem. Mas é
0: incrível. E eu vi, eu vi uma receita É Deus tava... que
1: deu mesmo. É incrível, é incrível. Sensacional. Você já
0: gravou com ele também? Acho que não sei se foi no seu DVD de 2015. É mim, que tem você que ele gravou
1: no meu. É, o no é. dele no Queremos Deus, ele gravou comigo no Municipal.
0: Que DVD lindo o seu
1: é, cenário,
0: cenário, a, a regimentação. A, a Malaquias e o... esqueci o outro. Sim,
1: foram, a grande maioria dos arranjos foram do Malaquias e relidos pelo Boina.
0: Isso, o Boina, exatamente. Também tá
1: com a, a assessoria de direção musical da Janaíne Pavani, que é minha pianista.
0: Não, eu vou te falar o seguinte... É porque você é muito esclarecido, muito inteligente, porque as pessoas, os músicos da nossa igreja, e aí eu fico com cuidado para não falar muito mal, mas é, a <risos> gente tende a, a querer copiar, entendeu? Para se adequar, né? Então é. eu, quero, eu quero ser aceito, então eu vou fazer aquilo que já está acontecendo. E o que eu vejo não. na vida inteira é que você não tem essa preocupação, entendeu? E aí o é, arranjo a... do DVD é maravilhoso, é diferente, ele tem uma cara de de tudo, assim, jazz, até, até aquela classe do Roberto Cala naquele, naquele show de final de ano, assim, muito bonito as cordas, tudo muito bem feito mesmo.
1: Obrigada, é uma honra escutar um elogio seu. Eu acho que tem essa coisa muito personalizada, que sempre foi uma inquietude da minha alma. Eu acho que todo artista tem isso, assim, é, tudo, todo artista tem um lugar onde ele é só ele mesmo. E nesse lugar é o lugar onde a gente tem a exata medida do termômetro uhum. se a gente está indo atrás de alguém porque aquele alguém ganhou alguma coisa e você quer aquela coisa que aquele alguém ganhou. Ou se você está indo atrás da tua própria história que é árdua, solitária, árida pra caramba, é super desértica, uhum. mas é a única coisa que te fortalece. Cópias é não fortalece em ninguém. Não tem jeito. E eu, e eu percebo um movimento perigoso é, a Oficina Viva não se ocupa somente de música católica, pelo contrário, como eu venho da música erudita. Uhum. Depois da música erudita, eu fui para Curitiba fazer musicoterapia, trabalhei na Fundação Cultural de Curitiba há um bom tempo, como cantora de um grupo vocal de MPB, eu venho da música erudita misturada com MPB, mas sempre muito católica, e meu trabalho foi muito reconhecido, respeitado, mais respeitado que reconhecido uhum. no meio católico. Então, eu acho que tem uma uma coisa perigosa dentro da estética católica hoje, assim, que não devia ser uma só, claro que devia ter sua, é, sua originalidade multiplicada, assim, mas é muito triste que o problema não seja só estético musical, o problema é de personalidade, né? As pessoas têm medo de ser elas mesmas e, e aí consequentemente é mais fácil você seguir uma referência estética, porque se você não segue essa referência estética, você vai ter que construir uma sua. Uhum. A sua custa é. o quê? Custa habilidade técnica, mas também custa força psicológica.
2: É. Que e a essa inspiração
1: todo tem né Pedro nem todo não. mundo tem tá, mas não vai vender mas aí o que que tá à venda tá vendo sua alma o seu negócio o que que é que você quer que venda exato
0: e, e principalmente no nosso meio a gente não tá não pode ser a prioridade o comércio
1: é tem é trabalho Eu acho não que pode que ser, ser o número um também. da lista e tá na mão dos produtores. Você é produtor, você sabe assim uhum. de você identificar o que tem de ouro, o que tem de, de pérola preciosa no artista é. e saber proteger isso, dando a estética clara para que ele seja confortável, ganhe força e se sustente, é. e se renove sempre, né?
0: Eu demorei um pouco para aprender isso porque eu antes acreditava ao contrário que uma superprodução poderia salvar qualquer coisa, qualquer música. Não. E eu fui pensando não. não sabe
1: por quê? Se você não, não,
0: se ele não fala a verdade
1: não exatamente a mais produção que tem ao redor de um artista se assim, ele não tem personalidade forte ele não aguenta
0: tem que ser a verdade a dele de um
1: artista não é só técnica não, não é. é há pouco Pelo tempo contrário. uma grande cantora em São Paulo com uma baita produção cantar o, o milagre não vou cantar o santo uhum. uma cantora magnânima Na né, MPB assim um super DVD maravilhoso uma baita produção uhum. no meio do DVD faltou voz parou a gravação parou a gravação ela perdeu tudo ela não quis Caramba. seguir rouca para depois fazer a refação não tinha força de personalidade porque não estava dando conta da própria vida privada com muitos é. problemas milhões perdidos entendeu então para é, fazer cerque, de
2: novo Aí. Por
1: mais que você ser uma pessoa de produção alguém de, de sensibilidade refinada vai bater o olho e vai pensar vai durar três anos quatro no máximo depois morre é, é ou não é
0: e tem gente que foca também só em, em lançar alguma coisa relevante, ficar vivendo de, dos louros, e não dá certo. E, principalmente hoje em dia, é tudo muito rápido. Você lança uma música e se você não trabalhar bem ela, no final do mês já acabou. Já. Então, e não dá para focar, então, não, não acredito... se faz mais álbum. A gente foca em um single, um clube, É, Eu, tá eu vai... não acredito em
1: artista de lançamento. O um artista ah. tem que ser com conteúdo de existência, entendeu? Se te é. faltar música, se te faltar... É... Se te faltar letra, se te falta a voz, se te faltar a tua ferramenta principal de habilidade artística, como você se mantém? Se é artista ou não é? Artista não é só de uma habilidade. Artista é existencial, artista não é só factível. O artista não é só... Eu não sou só artista porque eu sei mexer em tecla, é. ou porque eu canto, ou porque eu escrevo. É, mas e não só isso. Coisa? É, mas as pessoas custam entender isso.
0: Viver a arte, é. Né? não é só fazer alguma é. coisa, né? uma habilidade mecânica. Esse
1: né? dia o Wilson mesmo, na conversa com ele, muitos me perguntam, isso o que, que você faz para se renovar tanto? Eu falei, não, uhum. não penso, tem que me renovar, é ao vivo. É. Não, eu não me gago disso, não. Não, mas tem uma coisa que precisa ser ouvida sempre, o sopro de Deus me ajuda. O convite do meu bispo, do meu amigão, padre, boys, lá da, da faculdade, para eu estudar, foi um imenso sinal de Deus para mim. assim. Bora lá, você quer construir um curso de especialização para vida artística cristã? Você vai estudar. Você tem noção de onde você está se metendo, Jadair? Eu falando uhum. comigo, meu nome uhum. é Jadair. É. Você tem noção, Jadair? Uhum. Tenho. Eu quero construir um legado que não dependa de mim. Eu quero fazer uma coisa que eu não preciso estar lá para ser bom mas eu preciso as construir primeiro, é. entende? E as pessoas pensam só agora, assim, quantos views e curtidas eu tenho aqui no meu negócio é. aqui?
0: É muito assim, tô muito insegurança.
1: Não é no ou não? Eu tô no, ah. no, no, na, na, no top five da canção nova, sei lá onde, o Hacker Park, me dá nervoso, Pedro, me dá muito é, nervoso. Se
0: você só para nisso, fica muito difícil. E a gente tava falando dessa coisa do excesso, se não for verdadeiro, eu lembro de uma coisa que também marcou minha vida, lá no comecinho da, da obra Shalom, o Nicodemus foi para o Rio fazer uma pregação no retiro de artistas. É. No meio da semana, a, só a comunidade de vida tem as missas lá no centro de evangelização e tal, mas eu tava lá, numa uma quarta-feira mais ou menos. E aí é. não tinha ninguém para cantar e tocar, ele mesmo tocou e cantou. E assim, ele não é o maior cantor de todos, a gente sabe quem conhece ele, nem o maior instrumentista de todos, mas ele tem uma intimidade tão grande e ele, Sim, é ele transborda Maravilha. foi a missa mais linda que eu assisti na minha vida que eu participei na minha vida com um o violão é desafinado vida. e ele cantando do um jeito eu, que dava
1: quando eu fui trabalhar de, na direção musical da Jornada Mundial foi uma das primeiras pessoas que eu procurei no segredo, no privado ah, assim.
2: ele Meu é muito filho, importante mim. Da sua
1: ajuda. E ninguém pode saber mas eu preciso muito da sua ajuda para ele e o Martinho Valverde, foram as duas pessoas primeiras que eu procurei, porque eu falei assim não, eu não tô sozinha no estrangue não, socorro, misericórdia é
0: não, mas é bom, é bom a gente recorrer, assim, a, e a igreja incentiva muito a gente se apoiar nos irmãos, a gente aprende isso no caminho, né? Porque senão Quem a gente tende mais, a ficar é egoísta, isso,
1: sabe né? Sabe mais, pergunta para ele, pronto, acabou. É, é simples. É, <risos> Tem a... vergonha de dizer que sabe menos, né? Mas eu, é simples, eu sei menos que ele, eu preciso dele, eu tô aqui por acaso, porque Deus quis. Mas o que eu preciso aqui tá nele, então, meu filho, faz a ponte. Vamos!
0: É uma e? forma de maturidade muito boa e, e de santidade também, né? A gente aprender a, a de, se deixar amar, né? Se deixar ser ajudado. E a, eu acho que você tem uma história boa com a comunidade, assim, longa e tal. Você conhece, você...
1: Shalom? eu é. amo Shalom. Cantei o primeiro Hallelujah, criatura, com uma roupa de borboleta azul,
0: sim. Lá <risos> atrás, né?
1: Então, quantos anos tem o Aleluia? Eu nem sei quantos anos tem. Não,
0: ele, ele tinha outro nome, era Trifest, virou Quadrifeste, depois virou Aleluia, na época do Ronaldo Pereira. Eu ainda no assim.
1: primeiro Aleluia do Parque do Cocó.
0: Ah, então. Minha. Eu não sei se foi 2002, por aí. Aí depois foi para o céu, né? O Centro Espiritual. Foi, foi, é,
1: foi antes de 2002. Eu estava no meu no Volta para Casa, 2000, de 99 para 2000.
0: Eu só entrei no chão de 2005, pessoas... eu já não, não sei. Eu só ouço falar também, porque... Meu primeiro relui foi só em 2007. Eu tenho
1: profundo respeito pela comunidade Shalom, profundo respeito, assim, não só no Brasil, nas experiências em outros países também, profundo respeito, assim, eu acho que a Emílio Moisés me, me, me conquistam, me cativam. Eu, eu tinha uma impressão
0: assim. de que era para você estar no Shalom com a gente. Mas,
1: <risos> é o porque eu foi.
0: sou... É. Eu sou suspeito para falar esse tipo de coisa, mas eu ia eu adorar. Eu tenho um
1: respeito muito grande, assim, não sei. Vamos ver o que, que a vida faz e para onde é. que a vida vai levar. para onde que o sopro de Deus vai, mas eu tenho muito respeito mesmo, assim. É uma coisa... É, são poucos os lugares na, na alma da gente que a gente entende que tem raiz. Você pensa, aqui essa árvore pode chacoalhar, troca folha, troca de galho, troca de cor, mas é raiz. E pronto, né? Sim eu tenho isso assim, eu lembro uma vez que eu tava no Hallelujah, e a gente tinha sido hospedado numa casa, não me lembro agora, não me lembro agora onde é que é, eu sei que eu tava com a Fabienne
2: hum. e a
1: Bibi é, me disse assim tem tá tendo uma apresentação um lugar aqui, e o Moisés tá pedindo se você não pode fazer a gentileza de cantar pra gente lá agora
2: hum.
1: e foi incrível assim a prontidão, eu só peguei minha bolsa e olhei pra ela e disse, vamos e ela, você vai? eu falei Nossa, Moisés assim, né? pediu a ordem, né? Eu, eu, eu brinquei, falei, Moisés pede a ordem.
0: Não, não dá, é, falar não, não... E é
1: muito interessante, assim, não é um lugar onde eu me bato, assim, ah, meu Deus, se a Moisés pediu, eu vou ter que ir, ficar chato, público, conhecido, uhum. poderoso, né, e agora... Não, não, não é, é, é pelo, lugar, pela admiração,
0: não. né, pela consideração.
1: É, né? é profundo, respeito espiritual, é diferente, né, porque é. uma coisa é você ser diplomata, outra coisa é você ser dócil, né, é diferente.
0: É, nossa, é, totalmente.
1: É uma intenção, né, a docilidade é. tem um sentido, tem um negócio e é egoísta,
0: não é, não é altruísta. Né? É, a intenção é outra. Eu sei que a gente tem pouco tempo, porque você tem horário, e talvez um dia a gente continue.
1: gente. Não não,
0: não, não, são 15 para as 6 aí. Mas, é, Nossa, voou, né? Então, voa. Por isso que eu estava no começo assim, não, para vamos começar, porque eu tenho tanta coisa para falar que eu já estou pulando. Mas eu tinha uma coisa que eu queria ouvir de você, que foi uma coisa que me marcou na live que você fez com o Wilde. Ah. E você até citou o Martim, e na ocasião da jornada em 2013, né, que você foi cantar para o Papa, você tava contando essa história para ele. Inclusive, antes, eu tenho uma história engraçada. Eu ia tocar é, com a banda que tava tocando com todos os artistas. Eu acho que você é, ia ser uma que ia cantar. E era tipo Olivia, Adriana, não sei o quê. Eu tava passando o som de dia, e o palco era aquele altíssimo. Eu Sim. caí do palco. De costas no chão. O
2: pessoal Sim. ficou.
0: Pior que ninguém viu da banda. Porque eu tava na pontinha, puseram teclado, puseram teclado muito na ponta, assim e aí eu fui chegar pra trás, fazer alguma coisa caí uhum. lá embaixo, assim, uhum. os dois metros aí o pessoal da equipe ficou, não sei o que sabe que quando eu caí eu fiquei com uma cãibra na perna o pessoal achou que eu tinha quebrado a perna, porque eu tava com a mão assim na, na panturrilha aí, depois, aí eu não toquei, porque eu fiquei com dor na perna fui embora, só que ah. já tinha, tinha o Rafinha também, né, Rafael ah. Pereira e aí ele ficou com o teclado, ele tocou todas as coisas e eu tava só ali dobrando, eu acho que Deus não quis mas eu fiquei frustrado na época que eu queria oh, participar Deus. ali no... Do... <risos> Mas, mas foi, né? Aí tem outras foi, foi, foi. oportunidades. Mas aí você estava contando para o que você cantou e que tinha uma situação do Martim estar tá lá e ele que ia cantar, mas tiraram ele. Como é que foi essa história? Foi lá? Foi, é. foi na jornada?
1: Foi, foi sim. Hum. É, a gente tinha uma grade de horários de é, pré-chegada, durante-chegada e pós-chegada do Papa. Hum. Tudo, tudo era meticulosamente calculado por causa do sistema de segurança, então não só a gente estava cuidando do artístico, do que acontecia no palco, do que quem subia, quem descia, mas uhum. eu tinha no rádio, tá chegando, a polícia abriu, a polícia fechou, é, entende? Então é. eu estava com, com a polícia federal o tempo todo, estava com o meu chefe, o padre Renato, é, da época de Ia me dizendo, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo Enfim
2: uhum.
1: Era ponte das decisões De alto escalão para saber o que, que ia Para o ar, o que, que ia para a transmissão mundial né? E aí eu tinha A obrigação de dizer sim ou não sim. Então tinha os produtores que estavam no, no pé da escada e subiam um o artista Todo mundo sabia o que, que ia acontecer Então eu estava na, na, Atenta, vendo a coisa acontecer Era na sexta-feira Se eu não me engano e se eu não me engano, hoje é dia 28, bom, bom vamos ver o é. dia que vai passar o podcast, mas hoje nós estamos gravando no dia 28 é. de julho. Hoje fazem exatamente sete anos que a jornada terminou, né? Que legal.
0: Caramba, você é, lembra dessa data? Eu nunca ia lembrar.
1: Sim, eu, ontem à noite eu fui rezar e fui lembrar de tanta coisa, Assim, hoje foi exatamente sete anos. E aí, estava é, cravado o tempo de preparado para o Martim cantar antes do Papa chegar. Então eu lembro que o Papa ia chegar seis e cinco. Hum. Então, a artista tinha de 20, 15 a 20 minutos, e o Tim entrou no palco 15 para 6. Quando o Tim sobe no palco, está tudo pronto, vamos lá, canta a primeira música, cantou a primeira música. Quando ele canta a primeira música, eu ouço no rádio, Ziza, esvazia o palco. A polícia mandou esvaziar tudo, o Vaticano antecipou o, o papo a 20 Caramba. minutos.
0: Justo na hora do Martim.
1: Não, eu tava olhando, tinha, pela, pela fresta, lembra que tinha umas escadas que uhum. dava para a gente ver de fora um pedacinho é. da notícia, né? Exato. Eu não vi nada, eu só via, eu só olhava a tela e olhava de baixo e corria entre as escadas, né? <risos> Meu Deus do céu. E eu me lembro que quando eu recebi a notícia de que o Vaticano tinha antecipado, por quê? Porque era esquema de segurança. Era esquema assim, de divulga essa. Nossa, imagina
0: essa... no Rio, o Papa, a primeira vez uma jornada com milhões Bom, de pessoas em Copacabana, é né? Desespero, um desespero, total.
1: Isso, assim: divulga isso para a imprensa. Desestabiliza, volta, entende? Por quê? Uhum. Segurança total, primeira, primeira viagem internacional do Papa Francisco, né? É. E foi das, das experiências mais incríveis. Eu lembro que estava o Henrique Corrales na, 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 na escada, que era o meu produtor direto, que ele olhava para mim para eu aprovar as decisões e entregava os microfones e. Estava as pistas e soltava os sons para os artistas, né? Ele ouviu no rádio comigo, assim. Ele olhou assim para mim e disse assim. <risos> aquele, não, não <risos> pode ser, né? E eu, lógico, meu olho encheu d'água na hora, que não é possível.
0: Eu, hoje eu estava vendo esse vídeo que... para tentar ver se eu identificava esse teu sentimento. Você achou que você ele saindo
1: do palco, não? Você não, Eu só, ele... só
0: vi já na parte que o Papa estava entrando e você já estava cantando. Mas eu tentei ficar te vendo para ver... Porque eu já contou a história na live, eu ouvi fiquei tentando identificar ali.
2: Nossa senhora! Mas negócio... não
0: passou no visual, não. Acho que ficou só dentro de você mesmo, assim. Você cantou oh. super...
1: Negócio... Que... Teve muitas situações ali na JMJ que... Eu me lembro que teve um dos diretores da Globo que estava fazendo a direção artística de transmissão de pool, né? De, de liderança uhum. de transmissão internacional... E ele ficou muito nervoso com o atraso do sábado, sabe? Por causa da, da segurança, bendita da polícia, né? Todo mundo sendo revistado para entrar porque tinha vindo de Guaratiba para Praia de Copacabana. Então atrasou tudo, tudo Sim. atrasou. E a programação dele foi toda morrendo e ele foi Exatamente. riscando.
0: Guaratiba, foi riscando. era para ser lá depois do Rio Centro, o um negócio aí choveu.
1: Ele foi, ele foi riscando os artistas da programação dele. Ele foi riscando Rosa de Saron, é, e Arides. Uhum. E eu disse, não, não vai te tirar, não, meu filho. Não. Esse homem ficou nervoso, Pedro. Esse homem começou a esmurrar as paredes de nervoso. Pô, você imagina. eu não vou esquecer, na minha vida, o Heraldão ainda tava gordão, sabe? Assim, é, é. Do Anjos, do Heraldo, uhum. Marcelo, gradão, né? o Heraldo o Marcelo Grandão, né? Marcelo também. O Heraldo Marcelo. E na época o Dalby também tava, se eu não me engano. Não me lembro se o Dalby tava. Não me lembro. Uhum. Eu lembro do Marcelo e do, do Heraldo, que eles viram a cena. Eles viram no canto do corredor e o Marcelo correu para me defender. Porque ele viu que o cara ia me atacar. Fisicamente. É foi, foi grave. Caramba. E eu tava numa graça sobrenatural. Assim. Eu, de verdade, só pode ser sobrenatural, assim, porque eu tava com a direção geral, o padre Renato tava, o meu, meu chefe, Sim. tava cuidando dos banheiros para ir pra Copacabana, porque não tinha Caramba. banheiro, não tinha comida, não tinha nada de estrutura física. Então, meu chefe me disse, se vira com o palco e eu vou... E eu vou. Foi esquema de guerra. Ou seja, eu decidi o que ia acontecer e o que não no palco. Mas isso foi assim. Ele só me fala. Tô indo. Se vira. Não
0: e dava você ainda tempo de tinha que entrar e... para cantar. Assim, ainda por eu... cima, né? <risos> meu,
1: depois você, você veja lá eu cantando meu tudo de joelhos do lado da Maíra. Não,
0: eu ia surtar. Se fosse eu, já e não, eu, assim,
1: ó, não Eu só enxugava. Eu vi ela emocionada. Tem uma hora que eu puxo ela pro meu ombro, assim, ó. Eu disse, não, eu não tenho mais nada pra perder <risos> vou, vou, vou morrer agora, tá ótimo.
2: <risos> Mas eu Deus me Deus.
1: lembro que onde é que eu tava? Me perdi, tava falando do que é mesmo? Ah, do, da, dos meninos, né?
3: Uhum.
1: E eles viram no canto das, das divisórias do bastidor, eles viram é. esse diretor muito descontrolado, porque realmente era enlouquecedor o que tava acontecendo. Eu
0: sei quem é, eu lembro. E tinha uma produtora lá também que falava altíssimo,
1: Isso. Isso. super nervosa é. e tal. Isso. E ela ainda era muito do bem, assim, muito Sim, do bem, era, do bem era. muito do bem, ele foi maravilhoso comigo é, depois, porque é. eu no lugar dele eu também teria ficado maluco, assim,
0: Com
3: certeza. e
1: eu nunca vou esquecer a frase que eu tive que dizer pra ele naquele dia, porque ele enlouqueceu e aí os meninos chegaram pra minha defesa, literalmente, na minha frente, para que ele não me agredisse, né, e o Marcelo com toda a classe chegou, viu de algum problema aqui, né. Aí eu só dei o braço, assim, pro Marcelão disse, assim, Marcelão,
0: tá né? Porque tem que tá ser um cara bem. grandão Era ali. Tá tudo assim,
1: tá precisando de alguma coisa, nega. E eu segurando uhum. choro, assim, né? Não, tá é tudo que... bem. Tá não, tudo e bem. E é um
0: papel dificílimo. E desenhando. aí o
1: diretor me disse assim, fica tranquila. Eu vou fazer tudo o que você tá me dizendo. Mas o Espírito Santo me soprou, assim, no ouvido. Ele tá mentindo. É. E ele tranquilizou todo mundo e foi pro House Mix. Sim. Eu, de besta, que não tinha nada, fui <risos> seguindo. Fui seguindo, com a programação na minha mão, e eu vi na leitura labial de longe do House Nix, ele mandando pular os artistas católicos.
0: Nossa, ele tava sem noção aí fui, total.
1: Aí eu fui, eu, eu entendo ele, porque ele tava num lugar de responsabilidade do trabalho dele. E seria lógico, lógico, numa lógica humana, Sim. tira, tira, a é o tira, palco. ajusta, Entra aqui tudo que está programado todos, Tudo que foi preparado de produção de vídeo E beleza uhum. Aí eu me lembro é, que ele estava muito descontrolado E o Dudu Trentinho estava na House Mix É um então, quindíssimo uhum. produtor musical uhum. Eu cheguei na House Mix Eu só olhei para o Dudu Trentin E eu é, Naquela hora eu cheguei para esse diretor Olhei para ele assim é, Precisa ser mantido o que você me disse e ele se descontrolou, ele falou muito palavrão, me xingou, me, me assim, né? E eu tava calma, Pedro. Eu lembro Caramba. que eu dupe, um fone e disse assim, ó, você não merece ver, ouvir isso. E pôs o meu ouvido. Eu tirei e disse assim, não é comigo, cara. Aqui, a igreja, sou eu.
0: Ele não pode cortar.
1: Ele ficou tão nervoso que ele pegou o fone, jogou na mesa e disse, então transmite você, transmite você. Eu só olhei pro Dudu e disse assim, como é que faz, meu filho?
0: Então é. pronto. E ele
1: disse, pega o fone que eu te ensino. Eu fiz a transmissão do pulpo por 40 minutos.
0: Caramba,
1: cara. E mandei, sobe o Gatti, sobe a drenariz, sobe a Rosa de saroma, E foi todo mundo. Sobe meu... Até ele se acalmar,
2: respirou, calou, voltou
1: respirou e eu entendo ele demais eu tenho o carinho por ele uhum. pegou o fone de volta, ele não conseguia ele tremia de nervoso e eu devolvi o fone para ele e ele disse, continua teu trabalho meu filho dei para ele, o Dudu olhava para mim e, o Dudu não respirava não respirar, pois eu fui, me ensina como é que faz onde é que aperta agora, agora, precisa a transmissão mundial, aqui a igreja sou eu
0: Pois é, não, e, e foi, foi o Espírito Santo mesmo Foi muito
1: assertivo, foi muito de Deus No dia seguinte Ele foi muito lindo, né, esse diretor Me abraçou, assim, pelo amor de Deus Me perdoa Eu vou te deixar linda na missa hoje E eu brinquei <risos> com ele, assim, eu já tô linda <risos>
0: fica tranquilo é que vai dar tudo certo. da
1: transmissão da missa, eu né? Imagina você com, uma, com um negócio todinho produzido para uma transmissão mundial e tudo cai. Não, era mas... de enlouquecer, então não era hora de deixar ele nervoso. Não, mas era muito menos, aleluia, que é
0: muito menor. Já, a gente já fica doido, né? Imagina é. o papo. Então,
1: teve muita coisa que nunca ninguém vai saber, assim. Mas, ao mesmo tempo, ele foi... Ele se descontrolou por minutos, ele ficou muito nervoso. Mas ao mesmo tempo ele depois ele segurou na unha tudo. Então, eu devo honra a ele, muito respeito, apesar do nervoso, apesar de. estava todo mundo muito estressado, foi um negócio muito surreal.
0: Mas trabalhou Mas, bem.
1: Momento, eu sabia que Deus tinha me feito para aquela hora, né? É. Não, hora é. Então. Aquilo, né? E, e se assim... não fosse
0: você, ia dar muito errado.
3: Então,
1: então foi um reogrado Eu tenho de ter escolhido alguém, alguém lá para estar lá também. Mas eu acho que teve uma história de vida. Né? A história com a minha mãe, com a minha família, eu tinha recém-me divorciado, eu tinha vivido um momento Sim. de muito sofrimento uhum. nada me abalava, cara. Eu tinha sofrido demais, eu falava, não, isso aqui é pouco perto do que eu passei, o fundo é. do poço é onde fica.
0: Mas, eu, né? mas é porque Ao Deus te deu não. a graça mesmo ali, né? Porque você foi, poderia foi. ter surtado junto Pedro, com ele.
1: foi sobrenatural. Eu pegava é. o fone e eu cantava, quando a coisa pegava assim, eu cantava pra galera. Vem o Espírito uh. Santo Com o máximo de feminilidade Assim, doçura é, a Galera no rádio assim, como é que você consegue, cara? Porque Dá um presente pro pessoal, né? Armas femininas é. <risos> Só uma mulher pode fazer <risos> pra
2: isso
0: Pra ver se acalma a moral da, da é. produção, né? Acho é. que deve um presente
1: Eu já né? ontem nos meus stories olha, A melhor equipe de todos os tempos eu Tinha três regras Ó, eu convidei vocês para estar tá aqui, para passar fome para não dormir Pra sofrer, passar fome, não dormir, sofrer, nós vamos trabalhar, isso é fato, passar é. fome, sofrer, não dormir, o primeiro que reclamava vai embora, fato, é, é. essa era a regra, meu, essa galera foi sensacional, no meio é da bom que chupa, você já preparou antes. É. Nunca vai esquecer, tinha um monte de mochila assim, num QGzinho lá, eu tava morta, né? Aí a gente tava decidindo o cronograma, que tinha que mudar tudo, mudou de lugar, mudou tudo. E eu tava sentada, assim, em cima das mochilas, assim, para poder decidir como é que ia ficar o cronograma, assim, ó. Aí eu dormi, sentada, assim, ó. aí alguém me pegou, feito uma bolinha, eu sou pequena, né? Hum. Feito uma bolinha, assim, fizeram uma cama de mochilas, e ali acho que eu dormi uma meia horinha, assim.
0: Caramba! É, foi ali, Imagina. né?
1: Nossa.
0: Imagina se alguém te mandasse embora para você dormir, né? Não.
1: Não era para dormir. Então logo para ficar. <risos> Só tinha que um o pessoal do pool falando programação, programação. Eu, Cadê o padre, meu Deus? do Aí o padre resolvendo os banheiros, Ai, que dó. Foi uma Mas luzinha. eu valeu muito a pena, valeu muito a pena. Eu faria tudo de novo. Ziz, de
0: deixa eu te falar uma coisa. Eu estou preocupado com o teu horário, tá? Assim, deixa então, eu ver
1: aqui como é que tá a minha fonte. Já deu seis horas. Espera aí. Deixa eu ver. Não me chamou ainda, tá tudo bem. A hora que ela me chamar, eu te falo, se você quiser. Vai não, lá, não. eu bem. quero te tá deixar
0: tranquila também, porque eu tô nervoso. Eu quero que a gente faça uma não, conversa não, se você quiser. quiser. A gente é... vai fazer mais um pouquinho. Tem tanta a gente coisa, assim, para falar que eu já meio que assim, já tô desistindo de <risos> para deixar para uma próxima. Mas eu, porque você.
1: É... Eu marco, o, 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 a parte B, pronto, a parte 2. É. Não, pra,
0: você tem sido uma surpresa. Essa conversa para mim foi muito enriquecedora, porque eu simplesmente achava que você era essa pessoa que a gente conhece ali, aqui, assim, de trás dos palcos e nos troféus e nos Hallelujahs e tal, uma pessoa ótima. Isso que é canta! Assim. Mas é tanta história e tanta riqueza, e, e, e de uma maneira é, simples, verdadeira. Eu acho que talvez esse seja, né? essa seja a tua essência principal, e por causa disso, tanta coisa acontece, tanto fruto dá, né? Aquilo que a gente estava falando sobre música, tem que ter verdade, mas na vida, né? A forma como você vive, me parece, tenho certeza que é, é real, é apegada na verdade mesmo.
1: É, eu acho que eu tenho um amor louco pela verdade, assim. é o único lugar confortável que existe, né, Pedro? Uhum. Não tem conforto sem verdade. Pode até não, a gente se tempo. confunde
0: no caminho, acha que é, é importante a gente se proteger. Mas... É, mas
1: não, não, não... Acho que tem, tem uma, uma noção do tempo também. É muito bom, assim... Eu estou vivendo um tempo da vida muito legal, muito legal. Assim, eu Vou fazer 49 anos. São 30 anos de carreira. É bastante. É. é muito aprendizado. Eu acho que eu bati muito a cabeça em muitos momentos também. Muita coisa eu... eu é, apanhei para aprender, mas também entendia que Deus queria de mim o que ele tinha me dado a oportunidade de aprender, entende? Sim. Então, eu sempre tive uma inquietude intelectual, sempre tive uma inquietude de conhecimento. Por exemplo, quando a Muriele, que foi da comunidade Shalom, hum. um dia a gente estava na Praia do Futuro, tomando água de coco, tomando sol, comendo caranguejo. Saudade também. E ela disse assim, você devia estudar francês. Eu disse, ah, querida, sério, Eu, filha de, de um menino de rua com uma roceira, eu estudar francês, Murielle. Ah! Ela, eu tô falando sério. Eu falei assim E eu, daqui, não precisa falar duas vezes, né? Hum. Ela falou assim pra mim, eu tô falando sério. Eu falei, ok, aonde? Hum. Se você quiser, eu consigo. Ela morava na Missão da França. Muito ah. longe. Se você quiser, eu consigo. Eu falei assim, não, essa não é a frase. Se você conseguir, eu tenho que querer. É diferente. Nossa. né? E foi é. quando ela cons conseguiu uma bolsa de estudo para mim. Veja como o Shalom tem um lugar sagrado, assim. Eu, ela conseguiu uma bolsa de estudo para mim dentro da comunidade Beatitudes da França. Eu fui para a França por causa desse convite sem Nossa. motivo algum para estudar francês. Fiquei um mês internada num mosteiro, em, nas Beatitudes ali no sul da França pertinho de Ajan, entre Bordeaux e Toulouse. E, e começou do lar... zero, não
0: sabia nada de vocês.
1: Zero, zero. Primeira semana eu tive os dois ouvidos e a garganta inflamada de tensão, porque eu não conseguia entender nada, não, nem é, falar nada. É
0: complicado, né?
1: Mas foi maravilhoso. Foi no ano seguinte, foi depois, do ano seguinte, de novo. Fui três anos seguidos, assim, sem entender muito o que, que Deus queria, Caramba. né? Porque que eu estava que eu estudando, eu sempre fui apaixonada pelos idiomas, assim. A mesma coisa foi acontecendo com o italiano.
0: Você foi é, para Itália vida. também, né?
1: Uhum. Conhecendo também, a primeira vez que eu fui para Roma foi lá em Inglaterra, onde tinha a primeira casa da comunidade Shalom. Fui com a Fabienne também para lá. Depois fui para a Suíça, conheci a casa do Shalom na Suíça. E aí.
0: Conhece muito mais a casa do que eu, do Shalom. Talvez.
1: O <risos> é. universo é, internacional do Shalom na minha cabeça começou a crescer muito, eu não Lindo,
2: entendia
1: é. por quê. Quando chegou a jornada, eu tive que me virar nos cinco idiomas que eu falo. uma é, moro em francês, moro em italiano, moro em espanhol, moro em inglês. É. é engraçado, às vezes Deus te dá uma pista e um presente num momento, depois ele vai demorar anos para precisar daquilo de você. Mas é. se você está atento e não desperdiça aquilo que ele te dá, é, a lógica do desígnio de Deus é muito clara na hora uhum. certa. Exatamente. Então.
0: Minha história é isso, eu acho. Tudo que eu fiz no começo eu achava que era perda de tempo, que eu não, eu não a minha família, você não vai arrumar emprego, não, você vai ficar só tocando, não sei o quê. Quando eu ingressei na comunidade, eu comecei a ver que Deus estava costurando tudo. Tudo. Para eu aprender ser, a ministrar é. música, a louvar e a usar aquilo que eu sei, a contribuir, fazer crescer. Eu me lembro, você falou essa coisa de. É, de novo, abordando a verdade, né você na tua música e tal, não se preocupar em se adequar aos outros. No começo a gente não se chamava nem fábrica, né? a fábrica a produtora, mas eram amigos, e eu me sentia concretamente andando contra a corrente daquilo que todo mundo queria fazer. Mas eu mas não era uma eu atendendo uma vontade minha, era algo que Deus me impelia a fazer. Uhum. E é, tudo aquilo que eu tinha passado e achado que não tinha importância nenhuma, eu estava tendo a oportunidade de aplicar e a gente conseguiu fazer um marco né, na música e mudar um pouco, né? mudar um pouco a rota ali do, do que estava acontecendo naquele momento. E eu tenho uma gratidão a Deus muito grande por isso, porque porque Ele não tem pressa em fazer acontecer. Né? A, uhum. a gente que está no tempo, Ele está fora. Então, Ele ó, você quando criança vai ser assim, vai acontecer isso aqui. E lá, quando você tiver bem mais velho, é que vai fazer sentido. É. Mas para você, mas para mim, Deus já faz. Né? já Eu sei o que é. Né?
1: Pedro, quem fez esse mosaico que está atrás de você?
0: Esse aqui é um artista do Canadá, se eu não me engano. É Ted Manns. Então, né, é,
1: é um mosaico mesmo ou é uma colagem? É
0: um mosaico, super bem feito. Ele é, ele é, um, é um artista que faz esse tipo de arte para os podcasts americanos, os mais famosos. E eu, como ah. acompanho, eu, cara, eu preciso de um desse. Aí eu falei com ele, eu falei, vem cá, eu tenho um podcast no Brasil, você não vai entender nada, que é em português. E a gente... Sou é, músico cristão, católico e tal. Ele, ah, que legal. Eu falei, você faria um pra mim? Até que não foi caro. E, e ele fez, assim, com a maior alegria. Ele adorou fazer, porque ele gostou do logo do podcast, né? Que é um quatro, né? E quarto de cima.
2: Você
0: e sabe aí, que eu
1: trabalhei com mosaico por
0: muito tempo, Pedro? Você. <risos> Depois você me manda o teu currículo, porque eu quero saber toda a tua ficha. Trabalhei
1: assim. com mosaico. Caramba. É. Espera que eu
0: vou buscar um para você ver. Bora,
1: pega
0: lá. Ó. Caramba, coisa linda.
1: É, esse é o... Cinco pães tá lá, mas é o cinco pães e dois peixes.
0: Ah, é? Caramba, muito, Deixa eu buscar o bom. cinco
1: pães, peraí, segura aí. Você ma...
0: Pegou que material você usou para isso?
1: É uma técnica de pintura a frio de vidro. Eu pinto o vidro, eu faço a peça,
0: uhum.
3: é
1: a cor da peça que eu preciso. Ó, cinco pães e dois peixes, ó.
0: Ah, fica um no outro?
1: É, um dentro do outro.
0: Caramba, que coisa linda. É, esse, esse cara, ele usa é, tipo azulejo é, né? e ladrilho. E aí...
1: Tá com cara de pedra natural, essa vermelha.
0: É Tipo azulejo, de, de é, chão de parede, parede maior, e ladrilhos, hum. assim. Eu, eu, quando você vier aqui um dia, a gente se vê mais de
1: perto. Legal. Legal eu trabalhei você vem, bastante hein? tempo, ainda continuo fazendo, só não divulgo muito. Qualquer hora você entra lá, fez Mosaicos, Isa Fernandes no Facebook, você vai ver umas coisas. Não, mas
0: que isso. Mas você dorme? Como é que você faz? Porque não dá. Não, não dá tempo. Mentira, eu você te tem falei, quantas falei, horas Eu
1: falei a vida de dia? artista ela é multifocada Teve um tempo que eu fui para Roma estudar no Centro Rússia Econômica, eu sempre fui muito apaixonada por iconografia bizantina. Então, eu fui estudar em Roma. Logo depois do divórcio, assim, precisava dar um, um, um grande amigo, o meu diretor espiritual, meu grande amigo, que disse: vem para cá estudar. Ele estava em Roma na época. Me foca, né? Foca uhum. para você poder se preparar mais. E eu trabalhava, quando eu fui casada, quando eu era casada, eu trabalhava com o Mozart, tinha uma, uma ateliê, uma sócia. Uhum. E fazia muita coisa. Tem mais coisa aqui em casa, mas está presa, são peças presas, não dá para te mostrar. Tem bastante coisa por aí pelo Brasil que eu também fiz eu, durante muito tempo, quando eu deixei de cantar, eu só trabalhei com arte plástico. adoro
0: coisa linda, como é eu que, vou, eu, como é que tá eu faço pra mim. ter um Ziza Fernandes original? <risos> tô querendo, porque o cara do Canadá enquanto... já fez um pra mim
1: quem sabe é.
0: já é pianista que nem eu Assim, eu tô me identificando com tanta coisa, cara
1: <risos> que, bom. que eu queria fazer
0: logo uns três, umas três partes do, do podcast pra gente abordar tudo mas eu, eu vamos encerrar hoje. Eu quero te agradecer oh, muito.
2: Eu que é, agradeço.
0: Eu acho que você se revelou para mim. Talvez tanta gente já te conheça, assim. Uma pessoa muito... É, mas, assim, uma pessoa fantástica que eu não tinha é, essa noção. Eu achei que você já, já era uma pessoa ótima. Mas, olha, superou.
1: Ah, não é pelo fazer,
0: é pelo ser. Entendeu?
1: Imagina. Então, obrigada, obrigada, obrigada. Aí você vai entendendo porque que eu fui difícil até conseguir o horário,
0: porque. Muita. Ah, já achei um milagre agora.
1: Milagre
0: que deu certo. <risos> se, se der certo uma outra vez, então, aí que vai ser um super milagre. Mas eu quero que é, tenha também feito um sentido para você que a gente possa de Nossa, repente, uma marcar uma amizade. É
1: início de uma passar, amizade aqui sim, entendeu? sim, sim, sim. E... eu agradeço demais o convite a insistência e ao mesmo tempo de não ter desistido nesse tempo de mestrado meio exigente, assim que eu fiquei meio ilhada, né, mas eu te agradeço muito pela oportunidade de trazer à luz às vezes as coisas que as pessoas nunca falam muito, né, fazer um espaço para a verdade é coisa de gente corajosa né, de gente é. que se levanta no meio da correnteza e, e se recusa a andar na correnteza, né? Então, acho uhum. que isso me dá esperança, me fortalece também, me ajuda, se não tem gente andando junto, né? Tem gente por aí também.
0: É. Bom, eu me identifiquei muito e me ajudou muito também a repensar. Agora eu tenho que buscar mais cinco coisas para fazer, porque eu me senti o um cara mais solto na vida que existe.
1: Mas, oh, Isa, muito Deus. obrigado, viu? Eu que a agradeço. gente se fala assim que der. Tá bom, tá bom. Beijo, um abração para você,
0: um beijão e Deus te abençoe. Amém. Amém.
1: Amém.